1: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha hoje. Feriado aqui em Maringá, hein? Feriado de Nossa Senhora da Glória, padroeira aqui da cidade. Hoje, você já sabe, segunda, dia 15 de 2022. Vamos fazer o seguinte, vamos para os destaques de hoje.
0: Agora, os destaques
1: do dia. O Jovem Pan para os partidos registrarem candidaturas. Daqui a pouquinho, às 19 horas. E Bolsonaro começa a campanha em cidade que foi esfaqueado. E a Polícia Federal cancela o primeiro evento da campanha de Lula por falta de segurança. Ainda no programa de hoje, temos o seguinte assunto: Maringá tem 3 mil pedidos para retirada de árvores. E em 2022, o portal da Transparência mostra que a Prefeitura fez apenas três vistorias.
0: A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
1: 5 horas e 57 minutos. Repita. 5 e 57 e Alexandre Carioca. Mortar
2: Fala, Paulo Mais uma segunda Mais uma segundona estamos, sem lei Estamos por cá Exatamente Você tá elegante, tá, tá, né? tá bonitão, hein, tá pai Tá tudo certo, achando e... que você vai em algum lugar depois do, não, não. do programa vou, aqui, hein vou pra casa Ah, então é. Então tá bom, você tá dizendo quem sou eu para né, Edvaldinho Quem sou eu pra falar, né está tá elegante, meu amigo, ali? É,
3: muito elegante Hoje vem recomendo da esposa, é importante lembrar, né Agora, É por isso que ele veio, todo produto
2: Além do Paulo e o nosso amigo Celestino Ele tá na mangueira lá? Viu, é, vamos
1: lá Boa noite, Edivaldo
3: Mago. <risos> é, é. Boa noite, Paulo. Boa noite, rapaziada aí. Só lembrando que está rolando, nesse momento, uma belíssima missa campal ali na, na catedral. E acho que é o próprio o arcebispo que está celebrando 50 a missa. anos da diocese. Muito, muito bonita a missa. E eu passei e ouvi uma frase bem rapidamente. Dizia assim, na, na homilia, a gente precisa ter mais compaixão. E ser mais resiliente, concordo plenamente com.
1: Eu também. Boa noite, Emerson Celestino.
3: Boa noite, Paulo Caetano.
4: Feriado municipal. Boa noite, bancada. Nossa Senhora da Glória, Padureira de Maringá. E no sábado estive em Colorado, no um distrito de Águas da Jupira, já ouvi falar? Nunca. E encontrei um ouvinte nosso, Rafael Gasparino. Eu tava na fila do caixa, ele falou, ó, oh, conheço você. Eu vejo você lá às 20h30 pela rede TV. Você tá famoso, hein? Pois é. Você tá famoso. Mandar um abraço hein? pro Carioca tá o Paulo Caetano. Tá dando já ou não? Oi?
1: Tá dando autógrafo já?
4: Não, não ainda não. Não cheguei nesse patamar você, do Aguinaldo, do Carioca. Mas
3: deixa eu fazer uma pergunta. <risos> o que você tava fazendo lá?
4: É. Esposo, a, a família da minha esposa toda mora em Colorado, muito né?
3: Também. bem, muito bem. na Águas da Jupira. Você
1: se saiu, saiu bem. Foi é. boa essa desculpa que você deu aí.
3: E lá tem uma chamada costela atropelada. Eu não sei se ainda, não mas é, me parece é... que é um prato É tipo, outro nome. Né? Eu vou, logo vou lembrar, mas alguma coisa... É, é alguma, é coisa, alguma tô... coisa desse tipo aí. É Você fica donizado, Carol, mas é verdade, existe <risos> esse prato Tá sim. bom,
1: deixa eu continuar. Ai, boa então tá noite, bom. professor Itamar.
5: Boa noite, Paulo, boa noite aos nossos ouvintes e aos colegas da Mangada. E só para provocar os amigos e os inimigos, saiu meu livro, está publicado...
1: Ah, vamos lá, boa noite,
6: francês. Boa noite, eu quero mandar um, uh, um abraço especial para o senhor João Gomes, que eu conheci esta semana ali na Vila Operária. Ele tem um problema degenerativo, ele mexe a cabeça e um pouquinho a mão. Mas tudo isso é suficiente para que ele mexa no celular e acompanhe nosso programa diariamente. Um abraço, senhor João Gomes.
1: Vamos lá, 6 horas em ponto. Repita. Seis em ponto. Eu já começo aqui com o nosso primeiro assunto. É o seguinte, é o Instituto Ambiental aqui de Maringá, eles lançam, o Instituto lança amanhã o programa Rio Limpo. Uma iniciativa me parece muito interessante. Para monitorar... 16 das 20 bacias que a nossa região contempla, se eu somar aqui as bacias hidrográficas do Rio Pirapó e também do Rio Ivaí, o lançamento oficial vai ser amanhã no Auditório L Moreira ali na Prefeitura, o que vai acontecer? Vistorias, coletas de amostra de águas para verificação da qualidade da, dessa água serão feitas em diversas partes aí dos córregos, depois das atividades, o IPLAN, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, vai reunir, vai reunir, essas, vai reunir essas informações sobre os rios, e aí a, a bacia do Ribeirão Bandeirantes do Sul será a primeira a ser vistoriada e analisada pelo programa Rio Limpo. As equipes irão efetuar projetos de orientação para as empresas que ficam na bacia para a recuperação também de erosões. Eu vou começar com você, Edivaldo. Eu acho que é muito importante isso aqui, afinal de contas, não outro dia eu tava vendo uma situação, eu tava eu vou fazer igual ao Emerson Celestino, eu tava em Mandaguaçu, em uma propriedade rural tem um pequeno riacho lá em que a Sanepar é, faz o tratamento da água lá deles e volta e meia desce por aquele riacho uma sujeirada absurda, jogada pela própria Sanepar, eu acho que esse cuidado a gente precisa ter sempre, então um projeto desse não pode ser lançado e esquecido pelo menos é o que eu imagino, o que, que você imagina disso aqui?
3: É, Paulo, fundamental essa iniciativa, eu só espero que ela não seja um programa pontual, feito por acaso, para ganhar algum tipo de mídia. Não é de hoje que os riachos, córregos, ou, ou correm a Sãoberto, tem muitas áreas já canalizadas. Eles são alvo de programas, de ações, mas aí vão lá, não só da própria prefeitura, mas muitas ONGs fazem um trabalho muito interessante, Vão lá, retiram toneladas de lixo desses riachos e, na, e o que são, são esgotos, na verdade. Né? A própria fiscalização da prefeitura é incapaz ou não tem braço suficiente para fiscalizar as empresas né, que se instalam ao longo desse riacho, nas proximidades e acabam despejando nesses córregos uma imensidão de resíduos alguns muito contaminantes. Nós temos várias histórias em Maringá e elas nunca tiveram um, um, um desfecho, pelo menos que penalize com rigor, a, a fonte poluidora. Primeiro, há uma dificuldade de se identificar a fonte poluidora e sempre me pergunto como. Né? Não, já, tem vídeos que mostram, mas não se acha. Tem absoluto, eu defendo essa questão porque esses rios integram, são duas bacias, né? se eu não me engano, uma Isso. do Rio e outra do Pirapó. Exato. Esse, essa água vai lá para o rio Pirapó. E tem um detalhe muito curioso, viu, Paulo? Hoje os protocolos de limpeza, eles ainda não acompanharam a evolução de agrotóxicos, por exemplo, e de outros contaminantes. Né? Não significa que isso tenha contaminantes na água que nós consumimos. Mas há um risco muito grande né, nessa água, principalmente que as pessoas usam para fazer o quê? Muitas vezes irrigação a plantio de hortifrutos em regiões que se usa água de alguns riachos para fazer irrigação, que é outro problema sério, é outra questão que sem tratada. Então, sobre muitas perspectivas, sobre diversos aspectos, você manter a limpeza desses corros de forma constante, com conscientização, fiscalização e punição das fontes poluidoras, né? Então, é, é, eu acho que Espero que não seja uma ação pontual, seja contínua, mas imagino que ela vai estar aquele start e não vai ser continuada. E vai se observar, Paulo, o volume de sujeira que vai ser encontrado. Nos próximos dias, né, Você começa a aparecer as imagens sobre isso. Só espero que tenhamos isso de forma contínua. Paulo. Vai, Celestino, sua vez. É só lembrar, o, o prato típico de
4: Colorado é boi na moita. Boi na moita. É, é a lembrar. respeito do, do Instituto Ambiental, né, tô fazendo um trabalho é, importante... Mas eu queria destacar que um, um nome né, que passa ao largo, não sei porquê, o jeito dele tratar a política não era muito respeitado, o Humberto né? Crispim. O Crispim fazia um trabalho extraordinário, fez um trabalho extraordinário na Secretaria de, de, de Meio Ambiente e fazia um trabalho muito bom no IAP, quando era do, do, o, o ex-governador Requião. E o Crispim sempre cuidou muito bem dos córregos de Maringá. Sempre cuidou do, do, dos fundos de Vale muito bem. E agora, lançamento do, do monitoramento aí, que já era para de 2006 uma promessa de campanha do senhor prefeito, mais de 600 câmeras espalhadas por Maringá já era para estar tá feito, tá fazendo esse monitoramento há muito tempo né, sabendo quem está é, pegando placa de quem está jogando lixo em fundo de vale em avenidas que não tem saída nesses loteamentos novos aí onde tem, tem muita sujeira que o pessoal de carroça, caminhoneta vai entregar o, o, depositar o lixo né, que é da sua casa, vai depositar na, na casa dos outros então, assim, é importante esse monitoramento e eu espero que seja constante né? o uso de drones. É um projeto fantástico, viu, Edvaldo, que tem na mão do, do, do prefeito lá e não foi colocado em prática. É, é, um amigo nosso, o policial federal Hélio Lopes, que deixou, entregou pronto na mão do prefeito, e eu sou testemunha, de graça, sem pedir a, é, contrapartida alguma, entregou na mão do prefeito um projeto fantástico que vai de encontro com as 600 câmeras que ele prometeu lá atrás, é, monitorando tudo, com uso de drones para pegar fundo de vale, o né, pessoal jogando lixo na hora e, e multar, é, principalmente multar essas pessoas que fazem isso com o meio
3: ambiente. Eu não concordo com você quando se cita o Crispim como um exemplo de trabalho feito em defesa do da, ambiente da, 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 de Maringá, por favor. É, mas, é não, opinião, mas é uma opinião pessoal, é a respeito opinião, a tua opinião pessoal com relação a isso. Mas eu me lembro que todos os dias da árvore... eu nunca ele, fui partidário dele. Ele, tá? já lá em, 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 no Rio Pirapó e plantava um monte de árvore, todo ano. E aí eles plantavam no mesmo lugar das árvores, porque as árvores, você, se não plantar e não cuidar das árvores, elas morrem. É, então eu podia citar algumas coisas em que pesa a história do Crispim, tá? As contradições, as controvérsias da sua carreira. Política, jogar Livinho, mas nos eram rios, né? sim todo e ano fazia a mesma do coisa no mesmo lugar. A que quem é. acabou queirozando no Parque do Engar Cipó, hum, um monte de coisa que foi deixado para trás Pesa no Parque do Ingá é, é, é prática Cotidiana que deve ser executada é, Pela CEMUS Se golar. você for
4: ver lá no Bosque 2 Os alambrados, todos arrebentados Cipó tomando conta Da, da via não é, 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 Bairro Centro você vai
3: ver que está bem descuidado. A maioria, na época do espino
4: era assim no menor. Houve um não.
3: trabalho na, na gestão do lixo de cercar alguns fundos de vale. Não foi dado continuidade para fazer em todos, deveria ter sido feito. Outra coisa, calçamento. Nós temos um problema é aqui exatamente. na Praça do Avião, logo na sequência que começa ali a ah, petróleo, né? Petróleo Portela. Portela, de um lado foi feito e do outro lado não. Então está uma interrupção. Eu que agora sou obrigado a andar a pé de Uber, né? Porque nesse governo caiu é bastante, meu padrão de vida. Ok, mas então 18 centavos de gasolina hoje, é que você Calma, vai poder. 18. Tá? 18, 18, 18 centavos. A partir de amanhã a gente, vai,
1: a gente vai falar. Professor Itamar, aí a gente tá falando aqui, professor, de um projeto lançado pela Prefeitura de Maringá para cuidar das bacias hidrográficas. Das 20, esse projeto, o programa Rio Limpo, vai cuidar aí de 16.
5: Então, eu acho que. Quando se fala em meio ambiente, preocupação com o meio ambiente, é esse tipo, o foco tem que ser isso, eu sou do partidário do ex-ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, que defendia exatamente isso, então nada mais necessário para o cidadão que as pessoas gostam de falar em coisas abstratas, em coisas grandes, em que elas efetivamente não podem fazer nada, Então Dá para falar, dá para falar muito, dá para discursar, mas tratar das, dos mananciais, essas coisas pequenas que fazem, inclusive, a diferença, que melhora a qualidade de vida das pessoas, é muitíssimo importante. Eu acho que isso é é o foco, né? Quem diria eu ter que elogiar aqui a iniciativa do prefeito de Maringá, né? Mas eu acho que está no caminho correto, né? E, e, e a observação, inclusive, não sei a quem cabe isso, né? Mas das, matas ciliares para na, na, proteger os, os ribeirões, né exatamente para impedir que... É, eu, eu não chamo de agrotóxico, né? eu chamo de remédio das plantas. O remédio, os remédios das, pran, das plantas que em grande quantidade pode ser tóxico, assim como os remédios que nós utilizamos e com o suplemento que nós utilizamos, como vitamina D, em alta quantidade pode ser tóxico. É, precisa ter uma proteção das matas ciliares e nem sempre as matas ciliares são fiscalizadas para ver se estão né, com continuidade, estão em seguimento contínuo para impedir uh, até a questão de assorreamento de riachos de ribeirões. Riacho é isso, Paulo.
6: Vamos lá, Francesa, é sua vez. Vou fazer algumas observações por questão de justiça com relação a Humberto Cristin de Araújo. Ele é um personagem muito controverso na história da cidade, por conta do MDB, meu MDB, MDB ele fazia, aprontava tudo em nome do MDB, era um, era um opositor ferrenho, era... Mas na Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Maringá ele realizou, sim, um grande trabalho. Ele levantou, ele levantou hum. e mapeou todas as minas de água da cidade, trouxe especialista para cuidar da abertura das minas para que não estragasse, cuidou do, mapeou os cursos de água, problemas de, 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 de contaminação. Ele, ele iniciou um trabalho que ele realizava semanalmente, a introdução de alevinos. Ele não era um alevino pequeno, que você bota no rio, ele move, ele pegava um alevino maior, que já tinha condição de sobreviver, isso aí deu um efeito cascata em toda a região. Ele chegava, de final de semana, ele botava 100, 150 mil alevinos em rios de Maringá e da região. Chegou a levar até Paranapanema e para o Rio Paraná. E isso provocou um efeito em cadeia em outras cidades. Então, o cuidado, que e com relação, a, o Edvaldo falou com relação a, a bosques que eram plantados, a mudas, ele fazia, um, ele fazia um contrato com uma empresa para que a empresa... É, regasse e se responsabilizasse pelas árvores durante um determinado período até que elas alcançassem uma, uma idade que elas não morressem mais por simplesmente serem mudas, né? Então isso é só pra, ah, com relação a cursos de água, é, nós temos que usar aí, acho que já está na ordem, usar um, o, o exemplo norte-americano, em que ao invés de você cobrar do proprietário de áreas ciliares é, na beira dos córregos, você cobrar e multar o sujeito para ele não fazer as coisas. Ele tem que ser pago por isso. Você pagando e se ele não cumprir, você multa ele. Mas você paga. O Rio Madison, que serve Nova York, os proprietários recebem para conservar mais dos rios. Aí eles têm interesse em conservar. E você tem como cobrar, você conta com a colaboração deles. Agora, aqui no Brasil, nós temos problema também com, com a mata ciliar, é que o cara vai até na beira do rio para plantar na beira do rio e, e coloca é, defensivos agrícolas e contamina o rio, principalmente o Pirapó, que é a água que a gente, a gente bebe. Agora, é muito importante é, também observar que as áreas lindeiras ou as áreas é, ciliares que pertencem ao poder público, essas estão abandonadas.
1: Vamos lá, 6 horas e 12 minutos Repita 6 e 12, a gente vai continuar falando aqui De situação de meio ambiente Por quê? Vamos falar das árvores aqui da cidade Ó, De janeiro a julho desse ano A prefeitura de Maringá realizou cerca de 6.700 serviços de arborização Como podas, remoções, destoca Recolhimento de galhos Além disso foram plantadas aí quase 2 mil novas mudas De árvores aqui na cidade São informações da prefeitura, tá certo? Durante esse período as equipes plantaram aí 1.900 mudas Porém houve cerca de 1.600 remoções das árvores Com média de 10 árvores removidas por dia Mas segundo o Portal da Transparência de Maringá A lista de protocolos é, vistoriados para remoção de árvores chega aí a mais ou menos 3.000 Porém, agora fique atento para esses números Em 2021 foram realizadas apenas 7 análises Dessas três desses três mil pedidos, e aí, pasmem você em 2022, foram realizadas apenas três análises. É isso mesmo, de três mil pedidos, em 2021 foram sete análises, e em 2022, três análises. Segundo o protocolo de vistoria da Prefeitura, são 257 árvores com risco de queda iminente. É, 1.002 com risco de danos materiais graves, 772 obras de incompatibilidade entre o porte atual da árvore e o espaço disponível, além de 993 que dependem da programação do setor responsável, no caso a Secretaria de Limpeza Urbana. Eu vou abrir aspas aqui para uma nota da Prefeitura. A Prefeitura de Maringá informa que as árvores replantadas não são necessariamente da mesma espécie daquelas que precisam ser removidas. O plantio é realizado de acordo com as recomendações do plano de arborização que define quais árvores devem ser plantadas. Além disso, as novas mudas nem sempre são plantadas no mesmo local, já que em alguns casos que não é possível fazer isso esse plantio. O município informa que todos os serviços de arborização são realizados onde há liberação da equipe técnica e somente serão removidas árvores que estejam doentes. Ah, francês, dessas 3 mil com essa velocidade aí 7 em 2021 mais 3 em 2022 não vamos conseguir analisar os pedidos de corte de árvores nunca nessa velocidade.
6: Paulo, eu já vi é, contratarem pessoa para derrubar mata com um machado aqui em Maringá. Eu cheguei nesse tempo e vi isso ali no fim da picada. Pessoa cortar árvore com, uma, com machado e fazer a estradinha, certo? Nós estamos, é, comparativamente, nós não passamos disso. O Edivaldo citou agora uma, uma, uma dica legal ali. Gente, nós somos a cidade natureza, nós somos, apesar de cidade canção, nós somos a cidade das árvores. Algum governo tem que abrir os olhos e implementar uma solução moderna, top mundial, com esse pessoal que tem lá, que pega, chega a máquina, pega a árvore, rrr, tira os galhos, já, já embarca e já vai para outra coisa. A gente tem que ter alguma coisa que depressa, que funcione no meio urbano. Agora vai lá para cortar uma equipe que vai com um caminhão mesmo, terceirizada, ela vai lá com um guidastezinho, ela corta no máximo duas árvores por dia... Depois fica os galhos lá, tem que o caminhão pica pau para picar o que sobrou lá, as folhas sujando tudo. Gente, não vai funcionar, não funciona. Não funciona. Maringá tem que, tem que ir atrás de alguma coisa moderna, buscar uma solução top que não, que não exista, que ninguém pratique por aqui. Então, não é, todos os governos, todos os governos municipais prometem, todos querem que façam, querem fazer, dizem que querem fazer e o passivo só aumenta. Passivo só a prefeitura fica pagando aí é, carros que as árvores caem em cima. Mas não é esse o problema, o problema é, é a manutenção, é tornar a coisa saudável, é, é, aplicar um método de, de gestão, de solução. Tá demorando, ninguém vai ter essa ideia. Aí cria lá um Instituto do não sei o quê. Aí no governo do municipal o seguinte, não é mais aquele, cria outro, não sei o quê. E ninguém soluciona, já vi Instituto da Árvore aqui que foi criado com... Com, com cerimônias e coisa, que não, não valeu nada. Não resolve nada. Então, alguém tem que tomar frente, que nem o prefeito aí que diz que faz e anuncia grandes notícias. Faça, ele é Maringaense, faça alguma coisa realmente por Maringá, pelas árvores de Maringá, uma coisa que chegue à solução e que dê um acompanhamento em tempo real. A pessoa reclama
1: que ela seja atendida. Professor Itamar, sua vez sobre essa questão aí do... Plano de manejo das árvores aqui em Maringá, um plano muito lento, o francês está cobrando aqui da administração uma celeridade e também modernidade, professor.
5: Faço minhas as palavras do francês, corretíssimo. É, é preciso ter decisão, né? Porque se você quiser contratar para derrubar a árvore que está na frente da sua casa, depois que a prefeitura autorizar ele, em uma semana você resolve o problema. Vai te custar aí pelo menos R$ 1.500, mas uma empresa vai lá e vai fazer o um serviço para você. Então, a prefeitura, é que a prefeitura não tem. Porque é um negócio que, pensa bem, isso não dá ibope, né? não aparece, não não dá prestígio. Dá prestígio que o dono da casa que a, que a árvore estaria para cair sobre a casa dele não vai cair mais. Mas assim, não é algo que dá um, um bom uma boa repercussão. E às vezes o prefeito deve até ficar preocupado, né? O caminhão vai ter aquela rua, fazer barulho, né? Mas se quiser fazer, se tomar isso como uma política de governo, resolver o problema do manejo das árvores na cidade, ele faz isso em poucos meses, sim. É só querer ter, só ter uma decisão política. Isso não depende de algo sobrenatural. É isso, Paulo.
1: Ô ah, Edvaldo Magro, a gente se orgulha tanto da arborização dessa cidade. Aí, olhando esses números que a nossa equipe levantou aqui no Portal da Transparência, eu fico assustado. Por quê? Porque se você tem uma cidade que arroga para si o título e acha bonito e gosta, as pessoas gostam, as pessoas vêm em Maringá, as pessoas de fora chegam até a cidade, quando eles olham essa arborização, eles ficam Assim, vou dizer, é uma palavra. Tem que achar um, um adjetivo. Exuberante. Exato, eles ficam assustados com isso, com a beleza de tantas árvores nessa cidade. No entanto, o, o que eu percebo é que o poder público também arroga para si isso em tempos eleitorais, que todo mundo vai resolver e tal. Mas nós não, tamo, não temos efetivamente um plano de manejo que se estabeleça é, na velocidade em que as coisas precisam ser feitas. Aí eu vejo árvores que não são cortadas, eu vejo aqui as vistorias e os, os, os laudos para que as árvores sejam cortadas numa lentidão absurda. Fazer o quê?
3: Ô Paulo, há um plano de manejo feito para essa gestão em 2018, um calhamasco, mais de 400 páginas, envolveu o técnico da prefeitura, técnico ah. da UEM, que foi adquirido esse projeto. Esse plano de manejo é um plano de manejo técnico, e eu fico impressionado porque até agora não evoluiu, não foi implantado. Pelo que eu vejo, nada do, 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 desse plano. Mas o problema é mais antigo, né? Nas últimas décadas, nenhum prefeito, nenhum, enfrentou o problema da arborização como deveria. É, a gente conversava aqui, antes do início do programa, a situação do parque de máquinas da administração, especialmente com relação a como é feito o manejo, nesse né, processo todo. O cidadão liga no 5-6, registra-se que tem um problema na árvore, aí isso fica em Embaçado lá, agora você falou que duas, três vistorias por dia. É, tinha um engenheiro fis... é, florestal fazendo isso, parece que agora são dois. Aí esse sujeito vai lá na árvore, tem um pedaço de pau que ele dá uma batida lá, ou sei lá, um canudão, não sei como é, que é o nome daqui lá, para verificar as condições das, da árvore. E aí essa árvore entra no outro protocolo para poder ser cortada, ou sei lá, fazer o protocolo, o procedimento que tem que fazer. E esse processo demora anos, essa árvore cai, essa árvore já dá indenização. Por sorte, Maningá tem tido uma sorte gigantesca, porque até agora não quero nem árvore, sobre um cidadão, nunca morreu um cidadão com função de uma árvore, me parece, diretamente. Uhum. Só me corrija se eu estiver errado, por muita sorte. Nós temos situações aqui que caíram 300 árvores e muitas dessas árvores com protocolo de remoção já parado na prefeitura, a Décadas. Eu, sinceramente, eu contesto esses números da prefeitura. Eu acho que o número é muito maior. Se falava e sempre se falou em 12 mil árvores à espera, é, tanto de, de pedidos, né, para fazer vistoria, para poda. E aí nós, tivemos, nós estamos na idade da pedra ainda com relação ao manejo das árvores. Máquinas antigas, velhas, caminhões, né, você vai lá. Não... Hoje tem tanta tecnologia, eu acho que se tivesse alguém, vamos, vamos resolver isso. Vamos contratar, vamos terceirizar, vamos... pagar por
6: produtividade. Sabe assim,
3: você encontrar uma solução, adquirir equipamentos modernos de poda, de remoção, de corte, existe disponibilidade de tecnologia hoje no mercado para isso. Então empurra-se com a barriga, joga para debaixo do tapete e não se resolve o problema. E quem vai voltar à discussão na próxima tempestade? Ou na, na próxima próxima tempestade, ou na próxima eleição. Isso, ou na próxima eleição. Mas na próxima tempestade, se derrubar mais umas 50 árvores, começa a ser aquilo. Aí vem até aquelas loucuras. Né? Tem uma vereadora aí, não sei quem é exatamente, que enterrar a fiação. Né? Projeto... Ana Lúcia, é, vereadora Ana Lúcia. É, mas, assim, é, mas assim, tão fora da casinha, a gente não consegue resolver problemas tão simples. Para se ter uma ideia, eu posso morder a um ou que está emperrando, por exemplo, o eixo monumental é o enterril de parte da iluminação. E para, é um pequeno trecho ali de 1,4 quilômetros. Então não é um troço tão simples, mas aí vem os mágicos, né? Cavarinha mágica para resolver os problemas da arborização, quando não é enfrentado o um problema simples, que é fazer uma imensa fogueira com aqueles equipamentos velhos que estão lá, como diria o falecido coronel Padilha, que por um período foi secretário, ele narrava situações extremas da, 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 de como estava o parque de máquinas da prefeitura, principalmente com relação à limpeza pública, com relação à poda e remoção de árvore. Então, assim, se tem um plano de manejo, aplica seu plano de manejo, vamos agir com mais tecnologia. Isso todo, esse protocolo todo está arcaico, ultrapassado, velho, superado. Já. Maringá é uma cidade que tem 140 mil árvores né, nas contas oficiais, nós temos um orgulho tremendo e continua tratando a árvore com uma picaretinha, como o, o francês bem lembrou aqui, a gente continua com um machado derrubando árvore é necessário sim ter uma, tomar uma decisão sobre isso, infelizmente a gente não vai ver, né? eu acho que vai demorar ainda muito se tem um prefeito, um gestor público que enfrente a arborização com tecnologia e não com discurso
1: ô, ô, Professor, eu vou te dar um tweet, vai professor Itamar
5: é, e que o, o novo gestor, que desse eu não, não espero nada, mas o novo gestor faça a escolha correta de tipos de árvore, de, de espécies de árvore, que seja compatível com as ruas, que as que temos em Maringá, a maioria são árvores de porte muito alto, de raiz que estoura a calçada e... Toca na fiação. Então é preciso pensar também nisso.
3: É isso, Paulo. Oh, professor, só lembrando que esse plano de manejo foi muito competente exatamente nesse aspecto que o senhor citou, né, ao definir o tipo de espécie, inclusive por regiões, por áreas da cidade... Nesse aspecto, o plano eu acho que talvez seja o único que de fato esteja funcionando. Mas fica tá? no papel? não Eles estão tomando, vão... tomando alguns cuidados, até é, é, recentemente em frente à casa mensal, foi implantada uma árvore especificamente para aquela região, com altura menor, não atinge tanto a fiação, ela é folhosa, mas não suficiente para começar a provocar algum, alguns problemas de, né, de caimento uh, e, pro, e, 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 e proporciona sombra e aquela troca de oxigênio. É fundamental também para resfriar o ar. Quer dizer, a árvore é vida.
1: Vai lá, Celestino.
4: Então, a, a grande notícia que o prefeito deu até agora da administração foi a prainha. Né? Então, é, eu ia pedir, um, fazer um apelo aqui para a Câmara Mirim, né, fazer esse levantamento de quantas árvores tem Maringá, né, de quantos engenheiros florestais tem Maringá, se ele multou mais do que ele deu laudo... Né? Tem um ouvinte nosso aí que acabou de escrever no chat, o Marino, um abraço, Marino, falou que recebeu uma multa de 2 mil. Então, se você for colocar em sete, em um ano, ele deu sete laudos e, de repente, deu muito mais que multa, alguma coisa está errada. Né? Então, vamos pedir para a Câmara Mirim fazer essa fiscalização porque pelo jeito nossos vereadores não vão fazer, né? os atuais vereadores não querem mexer com essa administração, né? eles querem que ela não, não faça muita coisa importante aí, porque de oito, 8, oito 8 anos foi, vai mudando de, de, de poderes, de mãos, a que a gente sabe aí, a gente vai sabendo por aí. A cidade inteligente, né? com maquinário inteligente, vai lá corta a árvore, já planta outra, não fica podando, deixando galho na, 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 na calçada para depois de uma semana ir lá buscar né, os galhos, as, as folhas vão para o bueiro, entope bueiro. Olha só, é muita coisa para ser feita nessa cidade, né? teve é, seis anos né, para ser feito e não foi feito nada até agora. Se pegar as promessas de 2006, tá lá o plano de arborização que não foi concluído, não foi colocado em prática, faltando mão de obra, faltando mão de obra na licitação e o prefeito querendo fazer pão e circo, querendo fazer prainha, reforma de pracinha.
1: Mais alguém? 6 horas e 27 minutos. Repita! 6 e 27. Vamos fazer o seguinte: nós vamos para um break, é rapidinho, já a já... gente.
0: Oferecimento Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122-2200. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 3029 4041. Atenção, atenção! Já chegou a hora!
1: Vamos lá, vamos agora com participação. Começa com você, Emerson Celestino.
0: Então,
4: Rafael Gasparino acabou de confirmar aí que eu falei. Ele, que estava lá na Jupira, no Kermesse. Um abraço, Rafael. E aqui um abraço para Socorro, que foi presidente do MDB Mulher por muito tempo, na época do Crispim, entrou no nosso chat aí. E o Alisson da Silva, sempre participativo, é, lá de Jandaia, eu acho que ele não sabia que era feriado municipal. Olá, pessoal da bancada, da PAN, é feriado em Maringá e aqui em Jandaia do Sul, Mandaguari, Cambira e outras cidades da região estavam abertas até as 18 horas. Você é a cara do Paulinho do Roupa Nova, hein? Ele, com certeza tá falando do Paulo Caetano. Você
1: sabe que você abriu a temporada, né? Não, Não beleza, vai ser agora. um
4: elogio, cara. Opa, vai lá, francês. Você é tem um participação, elogio. francês? Até, abraço, a, 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 Até a Jaqueline gostou. A gente
1: mandar um abraço, francês. Deixa o
6: Emerson. Não, a Flávia Pavão ah, faz uma observação aqui bem pertinente e e, e... e tem um número de anos envolvido, né? Porque ela disse que chegou a ter... Na casa da mãe dela, que Bora ali perto, chegou a ter cinco protocolos da mesma árvore. O que acontecia com cada administração? Eles mudavam o número do protocolo, rolavam o negócio para mais ali, mais lá, mais lá, e, e, e assim, assim segue a vida. E solução mesmo, acho que acabou tendo solução, mas acho que a árvore caiu mesmo. Não sei bem A, a
1: natureza deu a solução, fazer. É. Vamos fazer o seguinte: nós já estamos voltando. O carioca já me, já me chamou a atenção aqui, já disse que já estamos. Pronto, amiguinho, Alexandre Mota. É isso aí. Vamos lá, 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30 aqui na Jovem Pan e a segunda meia hora do nosso programa, um oferecimento de PIP Consórcios. Boa, Paulo. E aí eu já tô com a bola de primeira pra você fazer igual o ataque fulminante do Malvadão. Fez com o Atlético Paranaense. Do Mengão, do Mengão. Exatamente. Agora eu sou
6: Mengão, sou Mengão. O Atlético Paranaense dizendo que tinha subido de patamar, que o Santos era um timinho, que não sei o quê. Que
2: maravilha. Você vê que beleza, Marcelo? É. Ai, Carioca. Maravilha. É o P&P Consórcio é. e Investimentos, que agora é representante, Paulo, autorizado do consórcio Araucário. Então é uma gama grande de consórcios, consórcios de repente até de festa, se você quiser dar uma festa, tem consórcio para festa se você quiser fazer uma viagem, meu querido amigo Celestino Francês e Edivaldinho e o professor que vai estar aqui sexta-feira tem consórcio para viagens além de eletromóveis e móveis serviços, automóveis que englobam carro, motos e caminhões como eu gosto de frisar e tem um atendimento Presencial hoje foi feriado em Maringá, mas amanhã já é aberto para que você possa ir ali na Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, número 534, sala 14, para que você possa entender com valores pequenininhos como fazer o seu consórcio araucária da PIP, Consórcio em Investimentos. E tem um telefone também, Paulo, o famoso... WhatsApp 991856363, WhatsApp 44991856363, então atendimento presencial e online do consórcio empréstimo consignados, é na P&P, consórcio investimentos, como eu falei, agora representante autorizado do consórcio Araucária, Paulo. Eu vou dar
4: um... 6
1: horas e 31 minutos. Repita.
2: Um, um plano para
4: pro... o nosso amigo francês, Qualquer. É de viagem... Pra ele conhecer, é, voltar pra França, voltar né? Voltar pra
2: França. Tem pra rever, consórcio de viagem.
4: E ver a França, porque ela tá pegando fogo lá. Não
2: passando, não É, O
4: Macron Boa não fala nada. Então, aí, beleza.
2: Tem, pior que tem, francês. Consórcio é. de viagem lá na PIP é. tem.
6: É, o o, o Hércules, o irmão do prefeito, está na França.
2: Está na França?
6: Está na, na França. Aí, ó. Feliz, aí, tá? se
1: chama... Enfim, 6h32. Repita. 6h32. Vocês estão parecendo aqueles programinhas, sabe? Nem vou falar do quê. Vamos seguir aqui com seriedade. Agora é sério, hein? Ó, a Petrobras informou hoje que vai reduzir o preço da gasolina. Falamos do preço do diesel na semana passada. E a Petrobras fez a redução. E hoje ela informou que é, vai reduzir o preço da gasolina que é vendida às distribuidoras em 4,85% a partir de amanhã. O preço do, do litro... Passa de 3,71 para 3,53 por litro. Redução efetivamente de 18 centavos. E aí, é, meu amigo Emerson Celestino, essa é mais uma daquelas medidas e isso aqui é fruto da questão internacional ou a questão dos impostos?
4: É, é um conjunto de situações né, que está acontecendo no Brasil, deflação. Os preços abaixando com o consumidor O PIB nas alturas Tudo que foi é, dito pelos é, anti-bolsonaristas né? O pessoal que torce contra o Brasil né? Porque uma coisa é você ser anti-bolsonarista outra, outra coisa é você torcer contra o Brasil né? E tem uma turma aí que torce contra o Brasil Tentando prejudicar o presidente Bolsonaro Mas está dando tiro no pé né todo, todo, quase todo dia então já é a terceira é, redução que a Petrobras faz em, um, em menos de um mês. Né? Aqui Maringá não está caindo e eu tenho os preços aqui de para você ter uma ideia de Guarapuava, Paulo Caetano. Hoje a gasolina está 4,75, o etanol 3,79 e Vailândia que é aqui pertinho 4,99 a gasolina comum 3,79. E Maringá R$ 5,42 a gasolina e 4,49 em média o etanol. Então, assim, alguma coisa está acontecendo de errado aqui em Maringá, porque está se reduzindo é, no valor determinado pela Petrobras, né, na, nas bombas na, no, no Paraná, re, na região toda. E aqui em Maringá baixa abaixa 5 centavos. Aí daqui 15 dias abaixa mais 5 centavos porque sabe que o Maringaense não reclama, sabe que o Maringaense paga, né? fica de boca fechada, porque as autoridades não se movimentam, o PROCON vai lá e faz uma fiscalização para mostrar para a mídia que está fazendo algo, né? mas a Polícia Civil não age, o Ministério Público muito menos, Promotor, promotor né? só serve para fechar a casa de repouso aqui em Maringá, mas se pronunciar a respeito de combustível, é, fechar posto de gasolina. E aí essa ladainha de, de dono de posto, que o problema é na distribuidora, já não cola mais também. Né? Então fecha tudo e vamos fazer um dia de protesto. Ninguém abastece e vamos lá todo mundo para frente da distribuidora. Vamos ver quem está errado nessa, nessa história toda, porque o Maringaense não aguenta mais pagar o preço que não é determinado pela Petrobras e é, o, é, a, é a gasolina, o etanol mais caro de Maringá É mais caro do Paraná pra, nós, nós temos uma usina dentro de Maringá Que Guatemi faz parte de Maringá Muita gente desconhece isso E temos uma outra usina que A 80 quilômetros Que é a usina é... Alto Alegre. Alegre de Colorado Então assim, é muito próximo né, para Essa desculpa de, de não ter Caminhão para ir lá buscar Na, na, na distribuidora na, 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 Direto na, 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 na usina essa desculpa já não cabe mais para dono de posto né? porque está liberado então não precisa passar mais por distribuidora principalmente o etanol então assim é, vamos fazer uma força tarefa PROCON, Câmara, Ministério Público Polícia Civil para ver o que acontece aqui em Maringá porque já com esses 18 centavos já é 52 centavos que abaixou na distribuidora, na, na direto da Petrobras para distribuidora e aqui em Maringá se eu não me engano 16 centavos esses 52 então é muito pouco.
1: Oh. Edivaldo até quando vão continuar essas reduções você tem ideia?
3: Eu acho que vai até ah, até final do ano né ou até nos próximos dois meses <risos> ou talvez nos próximos 45 dias né eu acho que vai até baixar mais dizem que eles vão dar uma você vai comprar abastecer seu carro e vai ganhar um litrão, assim, tão barato que vai estar. Mas o, o, o Celestino tem razão. Eu ando muito de Uber, né? Quando eu posso pagar Uber, eu não vou a pé, a grana é cada vez mais curta. E todos os, o, o, os motoristas de aplicativo, cito Uber aí como referência, é, questionados sobre o preço de combustível, narram a mesma coisa que você, viu? Não vê, eles não vêem em redução. Às vezes me identifico quando jovem. É, ele ele falam vocês estão falando de combustível, mas Maringá não reduz, Maringá tá é uma mágica. É, e eu tenho uma notícia ruim para te dar, Celestino, não vai acontecer nada, como nunca aconteceu. É, eu tô tão velho de guerra quanto o francês aí nesse meio de jornalismo, eu não me lembro quantas e quantas matérias eu já fiz sobre suposto cartel, sobre preço combinado no mercado... E aí movimentos do Ministério Público, vai para a delegacia, vai para o CON, e não acontece absolutamente nada. Nosso colega de bancada, que parece que faz estágio de direito lá no PROCON, disse que na última sexta-feira ou na última quinta-feira foi entregue à Polícia Civil algumas, algumas ações para que, supostamente, a Polícia Civil abrisse algum tipo de investigação, algum inquérito. Não sei exatamente do que se trata... Mas, historicamente, quando olhamos pelo retrovisor da nossa história, vamos ver que não acontece absolutamente nada, né? E aí, pessoal fica torcendo o Brasil, vai para Venezuela, né, Celestino? Pois é. Vai para França, para o ponto que fica Argentina. torcendo mal contra o Brasil. Eu sou defensor e o cara tem que ir embora. Brasil ama ou deixa, é isso, né? Exatamente. Exatamente. Então, aí, uma, um remember dos tempos que o Celestino gostava e eu que não gostava tanto. Tá? Mas não vai acontecer nada, os preços vão... Eu acho que é uma dinâmica do mercado, eu espero que, né? a gente falou no início do comentário, assim, até de forma irônica, respondendo ao Paulo, que é, pode ser, pode ser, por favor, eu vou, vou colocar no condicional aí para ninguém já me cruzcar. Pode ser um movimento apenas político, mas a gente espera que os preços continuem né? estabilizados e caindo, né? que é, acho que é fundamental para a economia, para os preços... É, baixarem, né? principalmente os preços de alimentos Vamos torcer para que Essa política, seja lá qual Governo estiver o ano que vem né? Que esteja no um comando Esse país, seja capaz de dar sequência a Essa política de nortear os preços De combustível num um patamar que o cidadão Possa pagar pô. Professor Itamar, sua vez
5: Bom, primeiramente é preciso Entender Que parece que os preços de Maringá Não estão muito caros porque aqui em, Marim, aqui em São José, Jacareí, o máximo que eu abasteci foi a 6,67. E abasteci agora a 4,87. Então, houve um decréscimo de R$ 2,00 por litro de gasolina. Se em Maringá caiu mais ou menos isso, já está atendido, digamos assim, aquilo que ocorre em outras cidades. É um problema que já estava muito caro, né? E três instituições, até que o Celestino citou, mas eu deixaria fora de mexer com preços, é Ministério Público Procon para mim uma instituição absolutamente inútil. Bom, é importante que o Monsa faz estágio lá, mas fora isso, absolutamente inútil. E delegacia de polícia não é para cuidar de preços. Né? Isso não está na esfera da delegacia, a menos que o posto esteja praticando ah, algum ato criminoso, mas preço não se corrige com polícia. É, e aí tem uma questão interessante de, de, de observar, né, que essa queda nos preços, nos preços, né, se dá em função a maior, né, do, a redução do ICMS, que voltou para um, um, um patamar, desculpa, um patamar civil, civilizado. Isso é importante ter é, tributação baixa e essa tributação não vai voltar a subir. Outro ponto é, importante, que é houve a redução no preço do petróleo no mercado internacional. Sexta-feira eu estava conferindo, tava, hoje eu não conferi, mas sexta-feira estava sendo comercializado o petróleo especial a 94 dólares, sendo que lá atrás chegou a bater 130 e ficou um bom período aí de 115 a 120 dólares. Né? Então é essa consequência é natural. E quando baixa o preço, quando começa a ocorrer esse efeito dominó, né? vem, cai o preço do petróleo, cai o preço do, do transporte, logo cai o preço do custo para transportar o petróleo. E você troca um ciclo vicioso, que você tinha no período da alta, né? dando aquela espiral inflacionária, para um ciclo virtuoso, quando você tem uma, digamos, uma espiral ao contrário, que seria uma espiral deflacionária. Isso é muito importante, mas isso é fazer a economia funcionar. Isso não pode depender de política de governo, não é que o governo vai fazer. Isso é o mercado que vai fazer. Se um governo não entrar para tabelar, para criar problemas, para estourar testes de gasto, para querer gastar, para querer fazer o bem com o dinheiro alheio, a economia vai funcionar assim. Então, eu confio no mercado e não em governo. É isso.
1: Lá agora a vez do francês. Vai francês. É como o preço dos combustíveis impacta
6: diretamente no preço dos alimentos, na prestação de serviços e no bolso de cada um maringaense. É inconcebível e inaceitável que Maringá continue tendo esses combustíveis gourmet, né? E, e que não exista ninguém, nenhuma associação, nenhuma entidade, ninguém que vá contra isso, gente prejudica todo mundo, não existe sequer um político que, que prometa tomar providência contra isso. Então, por isso, eu, eu, eu torço para que esse, esse apanhado que o Lanza disse que teria sido encaminhado para a Polícia Civil progrida, né? Porque diferente de Londrina, eu sempre cito Londrina como exemplo. Em Londrina, a formação de cartel de combustíveis é perseguida lá, sim, pelo Ministério Público, com toda a razão. Existe denúncia, existe condenação, existe multa, né? Agora, aqui em Maringá, não. É mais caro da região. Isso prejudica o comércio, prejudica a indústria, prejudica todo mundo. Inclusive, os consumidores de fora que não gostam de vir aqui e abastecer aqui. Então, o que, que há de se fazer? Torcer para que, em 2023, o Ratinho não volte com o seu ICMS... ICMS pleno Sobre o preço dos combustíveis Porque daí já estará releito E poderá isso impactar Muito fortemente Sobre o preço dos combustíveis E orar aí para ver se o PROCON Alguém é, defenda A população, os maringaenses Contra esse Renitente preço de combustível Acima do combustível da região Nosso combustível chega mais barato Que em outras cidades que chega direto de trem e daqui vai para as outras cidades E nas outras cidades é mais barato que aqui É inconcebível isso
1: Tu é, Celestino? Não volta, francês,
4: porque é uma PEC né? É constitucional já Essa redução, é, o teto É 18% Mesmo se der o Requião Se der o, o descondenado o Encantador de Jumentos Vai ficar lá, a não ser que ele derrube Constitucionalmente Aí ele vai ter que chamar né, o Congresso todo Para derrubar a PEC
6: mas o Supremo Tribunal Federal já, já teve o medida Supremo. aí para que ah, alguns quatro estados recebam diretamente nas contas que devem para, para o governo federal esse prejuí, prejuízo que eles estão tendo com o corte do,
1: do percentual do, 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 do ICMS. Vamos lá. 6 horas e 45 minutos. Repita. 6 horas e 45 como a gente falou lá no início. Vamos falar de campanha política agora, porque o presidente Bolsonaro, ele faz o lançamento amanhã da campanha dele, campanha eleitoral pela reeleição, no mesmo lugar em que ele levou a facada durante a campanha eleitoral de 2018. É lá na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A realização do ato está sendo divulgado principalmente pelo deputado mineiro lá, o Bruno Engler. Ele... É, o atentado ao presidente aconteceu no dia 6 de setembro de 2018 né? Há um mês aí do primeiro turno das eleições E aí, é, agora o presidente Bolsonaro começa por lá Segundo as informações, o presidente chega ao Aeroclube de Fora às 11 da manhã E aí parte já para a motocicleta de lançamento É a primeira valendo já e pedindo votos Eu vou para a campanha também do principal concorrente a pedido da Polícia Federal, por exemplo, o Lula teve que cancelar o primeiro evento oficial de campanha que estava previsto para amanhã, 7 da manhã, em uma fábrica de motores na Zona Sul de São Paulo. Os agentes que fazem a proteção do ex-presidente citaram razões de segurança e disseram não ter tido tempo suficiente para analisar as condições do local, por isso aí foi cancelado. Está mantida a visita que o Lula programou para fazer na tarde de amanhã também a, fábrica, a outra fábrica de automóveis é na cidade de São Bernardo, no campo eu queria saber de você, francês, eu começo com você tem alguma simbologia é, começar pelo por juiz de fora e quanto ao Lula se tem alguma indício de alguma coisa aqui, porque a PF já tinha dito dias atrás que teria problemas para proteger o Lula e agora já cancela o primeiro evento
6: tudo é simbólico e, e beira inacreditável, né? O Lula não poder fazer uma visita ou um ato em uma fábrica de motores de automóveis? Mas como é o ninho dele, é onde ele, ele medrou e cresceu, né? Isso é... Não sei por que tantos cuidados, se nunca houve nenhum atentado contra ele, pelo menos que eu desconheço. O Lula sofreu alguma agressão? Eu desconheço. Quem sofreu agressão, inclusive tentaram liquidá-lo, foi o... O capitão que mostrando força, coragem, né? E também é, é um marco, né? Vai a cidade, lançar sua campanha na cidade mineira de Juiz de Fora, prestigiando os mineiros, acho que é o terceiro, o quarto colégio eleitoral do país, né? E, e chama-se também Juiz de Fora, né? Enquanto os adversários principais do Bolsonaro, para mim, neste momento, são os juízes de fora, lá, aqueles lá do Supremo, né? Então, tudo bem por enquanto, e parece que eles têm um outro compromisso amanhã também, que é a posse do do Tribunal Eleitoral. Isso. O Alexandre Mas é, é a
1: noite e, e provavelmente o, e os, os, dois, dois, os dois os dois Foram marcaram. convidados, foram convidados o, né? O
6: Lula que não é presidente foi convidado. É, mas como candidato, né? os candidatos foram ah, convidados. Sim. Todos ah, sim. os candidatos. Todos os candidatos foram convidados. Ex presidentes. Exato. Mas ele vai também como padrinho, né? Você já assistiu aquele filme de mafia italiano? É. Não tem um padrinho? O padrinho você <risos> tá lá prestigiando? Isso aí é coisa que, que, que você tá falando, não Foi o Lula quem indicou é. ele para o Conselho Nacional de Justiça. Essa é por sua conta. É, foi o Lula que indicou o Conselho Nacional de Justiça indicou Alexandre Moraes ele também foi secretário de dois governos do vice do Lula e foi indicado para presidente por um vice da Dilma Rousseff, o Michel Temer então mas o Lula condicionou, eu vou se o presidente não falar, veja bem que coisa linda né o presidente da nação não vai poder abrir a boca na posse do Supremo Tribunal Eleitoral, porque o outro candidato condicionou, não, mas se ele for falar, mas ele é o presidente, ele não vai estar lá como candidato, ele vai estar lá como presidente da nação de um poder prestigiando o outro poder, isso é necessário e protocolar, e não vai poder falar porque o Lula só vai se ele não poder
1: falar. Vamos lá, professor Itamar, sua vez, eu vi que o senhor se divertiu com a fala do francês.
5: Não, o francês tem umas tiradas que são precisas, né? Fala com esse jeitão aí de tio, tranquilo, mas vai na veia. É isso aí. Bom, vamos primeiro por etapa. né? O lançamento da candidatura do Bolsonaro lá em Juiz de Fora é simbólico, é simbólico mesmo, né? ele sempre trata de ter renascido lá e tem todo um significado. Né? Então, acho que isso, principalmente para daqui para frente, será bastante importante. Então, acho que ele escolheu o lugar certo. Quanto ao que diz respeito à situação do Lula no evento de amanhã, de manhã, que teve que ser cancelado, eu não creio que tem nada planejado de atentado contra o Lula, não. O problema é o horário, né? E a questão. Quando você imagina as coisas aqui na capital, essa região metropolitana é um inferno, né? Por exemplo, eu estou viajando para Maringá na quinta-feira à noite, é, para chegar em sexta de manhã. Eu poderia, por exemplo, eu posso escolher um horário conveniente, pegar o um avião, só que para eu chegar daqui no aeroporto de Guarulhos, é um sacrifício né, para chegar no aeroporto de Guarulhos, é uma coisa complicadíssima. Então, você imagina com um presidente, com um né, com todo o esquema de segurança, na região metropolitana é algo muito complicado para fazer, sobretudo nesses horários de pico. Então, é, eu acho que não tem nada a ver de, de, de atentado, não. Eu acho que é simplesmente uma questão de agenda e de, de, de logística e que precisava ser agendado com mais antecedência, né? É isso, Paulo.
1: lá, Edvaldo Magra, Sua percepção sobre essas as duas agendas, a do Bolsonaro na cidade da Facada e o Lula ter o primeiro evento político aí depois de liberada o pedido de voto aí é cancelado?
3: Ato de marketing do Bolsonaro, perfeito. Se eu tivesse lá, faria a mesma coisa. Correto, colocar ele não levou a facada. Aquilo foi decisivo na campanha, né? como todos sabem. Então agora você faz aquele remake, revive, revive tudo isso. Marte bem pensado, bem feito. Né? Depois faz a motocicleta também. Né? continua pode fazer a reconstrução, né, né Ele continua né, fazendo, pedindo voto, como vem fazendo antes da campanha. Normal, absolutamente normal. Nada fora da dinâmica política, como tem que ser. Agora, me causa estranheza, esse local onde o Lula ia amanhã, é conhecido já do pessoal da, do, do PT, da, da CUT, que é uma área muito grande, onde normalmente realizam assembleias. E me causa muita estranheza que sabendo que o local de acesso, quer dizer, com todo esse trâmite que a equipe de segurança já deve ter traçado, é, cancela esse evento, às vezes, da, da realização, né? um momento importante, lançamento de campanha. Está é, muito estranho né? é, Pela matéria que eu vi As equipes de segurança Quer dizer, foi a equipe do Lula, foi a equipe da Polícia Federal Ou foi uma, uma, um entendimento é, Coletivo de que havia Algum risco é, Eu concordo com o professor A região se locomover em determinados horários né? Em São Paulo é, é fora da casinha É muito difícil, mesmo usando helicóptero Você vai ter que em algum momento andar Por, 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 por vias urbanas né? mas seja lá qual for a, 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 as razões que levaram a isso, é, é estranho. Né? Tem algo aí que talvez não vamos, vamos, estamos vendo, não somente do ponto de vista político. E cá entre nós também, esse medinho do Lula também de levar um tiro, uma facada também, é meio já covardão. né Eu acho que está na hora de a gente enfrentar essa, essa questão. Aí é, 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 é polarizado, é difícil, é risco, especialmente, deixar claro, né? especialmente para o Lula, é um momento, acho que pra, é mais arriscado para ele, é, e aí se a gente coloca a questão da facada do Bolsonaro lá também, todos os extremos têm que ser condenados, ponto não se, não se tolera a violência mas eu acho que a gente ainda vai ter mais informações a respeito, viu Paulo, dessa dessa suspensão aí por razões de segurança eu acho que ainda é uma questão pouco explicada, Paulo.
1: Ô, peraí, antes de eu ir pro, pro Celestino, eu quero te fazer uma pergunta você falou, ah, o Lula tem que parar com esse medinho é medinho mesmo? Medo? Medo? Não vou tirar a palavra medinho, tá? É medo mesmo? Ou é marketing? para tipo, colar uma pecha Sim. nos adversários que os caras são violentos, que os caras andam armados e tal?
3: Paulo, eu não sei. Talvez seja as duas coisas, tá? Seja medo e seja medo também, como a própria Polícia Federal semana passada, é, a preocupação é com a letalidade das armas modernas que estão circulando no país. Né? São armas que perfuram sete, é, é, coletes, então há um, há, um, há um risco, pelo menos... Argumentação da Polícia Federal. É, mas a, a impressão que eu tenho é que há um, um exagero, né? Tá vendo um exagero nesse cuidado. É de se supor que essas equipes que cuidam da segurança têm informações privilegiadas, né? até a própria Polícia Federal, com todo os equipamentos né, que eles utilizam né, de cruzamento de informações, é, cheguem à conclusão de que o deslocamento do Lula até determinado local coloca em risco a segurança dele. Mas eu acredito que é, é o momento de não pagar para ver, sabe, Paulo? Mas é o momento também de desafiar um pouco, é, porque a campanha começou né? a partir da meia-noite um hoje. Você já pode entregar a santinha. A campanha está valendo. É, e vai ser uma campanha dura, uma campanha polarizada, né? Lamentavelmente, com esses extremos que estão posicionados aí, a gente repete sempre aqui que tudo transcorrendo trans trans da normalidade democrática e seja lá quem for eleito, a gente Aplauda aqui, mas eu acredito que há do, é, as duas coisas. Tanto um, um medo, uma apreensão do próprio Lula, né? E do, do Alckmin que tá junto e da sua equipe né, de campanha, quanto né, do, 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 do pessoal que faz a segurança. Então há algo aí que nós não estamos vendo e eu acho que talvez ainda hoje tenha mais informações a respeito dessa suspensão, bom. Vai lá, Emerson Celestino. Pois é, eles precisam
4: criar essa narrativa né, De que as tias do Zap As criancinhas que empunham A bandeira do Brasil em manifestação São antidemocráticos né, Que o pessoal é violento Que existe uma extrema direita Aqui no, no Brasil Que vai atacar o Lula Isso é tudo papo furado Ele não, O Lula não tem mais é, Manifestantes para levar né, no, Em São Bernardo né? O Lula quer aproveitar A, a mansão no Morumbi né, avaliado em 5 milhões na qual ele paga 50 mil reais por mês e está lá casado com uma mulher mais nova que ele, que está proibida de falar né, porque quando abre a boca fala besteira o presidente Bolsonaro vai voltar a juiz de fora pela segunda vez né, depois da facada é a terceira vez que ele está indo lá é simbólico sim mas Minas Gerais é o, é o estado onde quem sai lá vitorioso ganha a eleição, né? desde a da República. Então, o presidente Bolsonaro volta ao juiz de fora, é simbólico isso, sim, foi o dia da facada, né? é, todo mundo vai lembrar disso vai ter a motocicleta lá, tudo dentro da, 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 do regime democrático, da liberdade de expressão. O pessoal chama o presidente Bolsonaro, não sai nada do, do, do bolso da, da presidência, cartão corporativo, tudo que ele paga é a segurança dele. Isso foi muito explicado durante as entrevistas que ele deu é, durante essa semana. E aí eu quero fazer um comparativo. né? É, no lançamento da candidatura do, do, do presidente Bolsonaro, o Lula ficou meio ressabiado de fazer a, o lançamento dele e não fez. Foi lá para Pernambuco é, tratar de assuntos políticos e não fez lançamento, Fe, parece que de forma virtual, mas sabia que se não desse é, é, os... Os dele Ele ia passar vergonha Então assim, a audiência hoje da rede social Faz a diferença E a campanha petista está sentindo isso a gente vê pela rede social os comentários a respeito das entrevistas que o presidente deu, principalmente no sábado, durante é, horário comercial, né? mais de pico de 600 mil pessoas num programa esportivo e o presidente respondendo de forma é, categórica a todas as perguntas que o Rica Perrone, que não é nenhum bolsonarista, fazia. O presidente respondia de forma contundente, de forma inteligente. E ficou a, a, o convite para os outros candidatos, né? o Lula, o, o Ciro, a Simone Tebet, né? o pessoal participar também. No mesmo dia que o presidente estava dando a entrevista para o Rica Perrone, o presidente fazia uma live com o ex-candidato do Avante, que eu nunca vi ninguém falar que vai votar nesse cara, né? é, o Janones, estava dando 17 mil pessoas numa live. Então, assim, a diferença é discrepante e a campanha petiça sentiu o golpe. Né? Então, vamos cancelar para não passar vergonha, porque a diferença é muito grande. Só quem não viu isso ainda foi os institutos de pesquisa, né? que ainda, como BTG, a Pactual, que fez a última e aí hoje aí, dando 11% de diferença entre o descondenado e o presidente Bolsonaro... Não, não, não cabe mais, o povo não, não consegue mais ser enganado. Né? Ainda existe aquela parte da população que vota pelo estômago, né? vota pela economia. Vai lá, a hora que o preço do combustível estiver mais barato, aí eu vou voltar no Bolsonaro, porque eu sou anti-PT. Você que está pensando assim, você está prejudicando uma parcela que pensa diferente de você. né Então, assim... É... Está tá, tá bem dentro do script, né? O presidente, o ex- -con, o condenado Lula vai ficar na mansão dele, no Morumbi, com a novinha, e o presidente Bolsonaro vai para os braços do povo, como diria
1: Luiz Neto. 7 horas em ponto. Repita. 7 pontos, vamos falar de Beltrame Imóveis, cara. Vamos
2: falar de Beltrame, são 18 anos em Maringá, especialista em vendas, locação, loteamento e compra. A Beltrame Imóveis, obviamente, é a melhor opção para você que está procurando um imóvel residencial ou comercial. Só acessar o site lá para que você possa achar um bom negócio para sua moradia e, obviamente, para o seu negócio. O site é beltrameimoveis.com.br, o Instagram @beltrame.imoveis, O telefone é 3032-3232, fica ali na Avenida Tamandaré, Beltrame, 210 Sala 2, no Centro, Paulo Caetano.
1: Tem mais alguma coisa da Beltrame? Não, só se o Celestino for falar. Tem, Celestino? É porque o pessoal da Centro é, é, e Fox...
2: O... Vai lançar
4: um
1: negócio diferente lá, me contaram lá na Beltrão O
4: Lazarete, Lazarete teve ontem Mostrando essa casa uhum. com um casal De Umarama, né Esse condomínio residencial morada de Florença Localizado no Jardim Monções E já fizeram Uma proposta, quem sabe Vamos ver se o morador ele tá em viagem Se o proprietário vai aceitar A proposta feita por Um, por um casal de, de Umarama Conhece, Caroca? Maravilha,
2: não, quem que é o casal De Umarama, seu Alexandre?
1: Não, não, não é o cliente, é o cliente,
2: segue o baile, exatamente, você pode ligar lá na central de atendimentos 3032 32, 32. eu não sei se você perguntou do cliente, se você perguntou da casa, eu não conheço nenhum <risos> dos dois, nem a casa e nem o cliente, mas, você conhece o programa, mas pelo mas salário a, que você
4: ganha mas a, mas aqui a, na, a, na Jovem Pan, pelo tempo que você tem de Rio de Janeiro, eu acho que cabe
2: no seu bolso essa a, maravilhosa casa a, o que estúdio, só a Beltrame tem o para vender. O estúdio O Century Fox você conhece. Qual que é esse aí? Ah, tá. Conhece? Quem procura na Beltrame acha. Claro que eu conheço. Conhece esse estúdio? Você você conhece, conhece, conhece ou não?
1: É Ô, pra você a deixa. Lixo, é um, pra lixo, você lixo. um desenho bacana que pra, que é. produzido por esse estúdio. Ele Sete que... horas e dois minutos. O que vem por aí? Repita. Velho, é, eu, eu vou tocar uma música. Você não vai ouvir, que
2: eu sei disso? Você Fala, vai, você vai é? por uma festa? Vai. É, eu vou tocar. Cadê, cara? Deu um de nós sobre o tempo. Essa é de 1990. Espetacular, é cara. Mas eu sei que você não vai ouvir. E. E eu vou tocar também O tempo Patch passa of Boys. É, fica... pô, cara, isso é um clássico, né? New A obra nós, é
1: inteira Deus. de uma vida
2: 1990, o Celestino <risos> é Celestino não lembrou ele não, ele conhece, não conhece, ele não Mas o Celestino, ele gosta de nacional, vai Barão Vermelho, Pense e Dança
4: Pense, dança, pense, pense Tchau, dança. tchau, Emerson Tchau, até amanhã, amanhã você vem? Claro Oi, Vitor.
6: Century
1: Fox, eu venho. eu venho. Tchau, francês Podemos continuar esse assunto Podemos, mesmo, se mas você falar. quiser, eu toco para você amanhã esse assunto. Boa noite. Tchau. <risos> Tchau, professor Itamar.
5: Grande abraço, Paulo. Grande abraço aos colegas da bancada, ao carioca e aos
1: nossos ouvintes. O professor vai estar em sexta-feira. Sexta fe... né? eu... sexta e sexta-feira já temos a primeira entrevista já chega aqui dia, na professor. série de sabatina que vamos fazer aqui na edição das 18 com os candidatos ao Senado na sexta-feira já estamos anunciando hoje aqui, temos, temos o candidato ao Senado, Álvaro Dias o Aquele senador Álvaro Dias ele vai estar com a gente aqui tchau Edivaldo Magro
3: tchau Paulo, um abraço lá pro Jair o Bardão lá do Empório Bás uhum. só o um único lugar em Maningá que se come cabrito a caçadora, abraço rapaziada, fui
1: eu não sei o que eu falo, mas Vambora, carioquinha? Vambora, Até porque amanhã. amanhã é segunda. Amanhã Não é segunda. pra gente,
2: pros, pros os outros. integrantes que vão vir trabalhar é, amanhã. Pra, pra gente é terça. É, é terça. Já tinha que ser sexta, né? Mas, mas infelizmente é terça. É terça.
1: É terça. É. Ah, vamos lá. Sete horas e três minutos. Repita! 7 Nós estamos encerrando essa edição do WS News 18. E você, amanhã, tem outra edição, às 7 Você pode participar lá com a gente, você é meu convidado para estar amanhã às 7 da manhã com a gente. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, 101,3, a maior cobertura do Norte do Paraná, 27 anos, 4 milhões de ouvintes e o nosso compromisso é sempre, sempre, sempre com a verdade. Tchau para vocês. Até amanhã.